0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, mais um episódio do seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, investimentos, startups, estratégia, mundo dos negócios. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, em vídeo, no IGTV e no YouTube. Toda semana, conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, convidados de peso para a tua carreira e para o teu negócio. E hoje, sem, é, sem exceção, a gente traz mais um cara muito bacana que está fazendo coisas incríveis num ramo, vamos dizer, onde, onde pouco se espera inovação, onde pouco se vê inovação, que é o Gustavo Posato. Posatão, bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite.
1: Pô, grande, Ares. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo. Sempre é bom falar de empreendedorismo. Hein? Talvez a gente esteja tá sempre nas rodas e nunca consegue conversar sobre isso com nossos amigos. E aí acaba que a gente acaba conversando com os companheiros de, de negócio de vida de business, né, cara? É isso Pô, aí, é isso aí. Prazer, Legal.
0: Esse é, um pouco, esse é um pouco do objetivo aqui, né? É, conteúdo porra, atualizado, de qualidade, com gente que está fazendo. A ideia aqui não é dar aula de empreendedorismo, é passar a experiência né, de quem está nas trincheiras lá, que é o que você está fazendo. Galera, tema de hoje, Construtex e inovação na moradia. A maneira como nós moramos, nos relacionamos com o nosso espaço, com a nossa casa, com o nosso lar, independente se você mora né, numa, numa cabana, num chalé, num apartamento, numa casa, a nossa relação com o nosso espaço de moradia tem mudado ao longo do tempo. E certamente uma, uma, um fator que... Foi um copo de gasolina nessa mudança aí, foi a pandemia, né? Porque agora a gente está tá preso dentro de casa. Mesmo quem já está trabalhando fora, a nossa relação com a casa mudou. Muitos de nós trouxemos o um trabalho total para dentro de casa e eu acho que isso coloca uma provocação ainda maior para os profissionais que trabalham com essa área, para quem trabalha com construção, para quem trabalha com arquitetura, para quem trabalha com design de interiores e nos ajuda a fazer uma casa que seja não só bonita, mas agradável, funcional, que sirva para a nossa vida pessoal, nosso lazer, mas também nosso trabalho. E esse é um desafio. E aí, para isso, a gente trouxe o Gustavo Posato hoje para falar um pouquinho né, de inovação nesse mercado, falar um pouquinho do que ele está fazendo, passar para a gente algumas lições né, falar um pouquinho do mundo digital, como que isso é, influencia a maneira com que a gente prepara a nossa casa para, de repente, aparecer numa live, né? Tais dos ambientes instagramáveis, mas eu vou deixar o nosso, nosso especialista da, da, da o show. Antes de tudo, conta pra gente, Posato, que, quem é o Posato, o que, que ele faz, o que come? Manda aí.
1: Cara, o Posato é um, um cara bem curioso, né? cutuca tudo que imagina, que olha pela frente, ele vai cutucando tudo até descobrir as coisas que ele quer. Então, eu sou meio early adopter, então vou, vou sempre buscando coisas novas constantemente. É, então, sou fascinado por tecnologia, sou arquiteto de formação, né? É, exerço até hoje, já fui professor universitário, já trabalhei em construtora grande, já trabalhei em construtora pequena, Pô, já tive meu escritório, já fechei, então... E aos 30 anos, devo agradecer ao Facebook, eu fui me deparar, 29 para 30 anos, fui me deparar com o empreendedorismo, com o conteúdo que tinha na época lá atrás, né, no Facebook. Então, é... e aí isso me chamou a atenção. Tem um cara, não sei se você conhece ele, o Fábio Seixas, foi o cara que me, me, me dá camiseteria, que ele é um dinossauro do, do empreendedorismo. Esse cara que me estimulou vendo os conteúdos dele lá atrás, né. Então, outra coisa também, já fui funcionário público, né? já experimentei essa experiência e, e aprendi tudo que podia fazer de bom, de ruim dentro. E, cara, vi que essa porcaria não era para mim. Então, saí fora e, e meu último trabalho eu era sócio de um escritório de arquitetura grande. E aí, vendi minha sociedade e fundei um cômodo, que é o que eu estou tocando hoje, que é uma startup de construção e reforma rápida. É, focada em, em entrega e resultado e acerto no custo de entrega de, da obra não ter surpresa, né cara para acabar com essa história de que reformar construir vai virar duas vezes o valor e tempo também
0: bacana cara, então peraí, você tem é, primeiro, você tem N passagens diferentes N experiências diferentes né, construtoras grandes e pequenas serviço público, empreendeu com teu próprio escritório e agora você está à frente de uma startup que tem aí uma proposta de fazer algumas coisas diferentes, né? que é a nossa definição de inovação. A gente sempre lembra aqui que a inovação, ela, ela pode usar a tecnologia ou não. Né? Se você usar um método diferente, eu sei que vocês têm um método único, eu vou te pedir para contar depois um pouquinho do que é um cômodo faz, é, já é inovação. Né? A inovação não necessariamente ela vem do uso da tecnologia. Normalmente, ela se apoia na tecnologia, mas é, é bacana ver que tem gente fazendo diferente em mercados super tradicionais. E acho que essa é a minha primeira pergunta. Conta pra gente o que é a tal de, das Construtex? né? Esse segmento aí, imagino que há um cômodo, não sei se entra nessa categoria. Dá uma luz pra gente aí do que fazem as Construtecs e quem que tá. que tipo de inovação tem nessa área de moradia, de construção.
1: É, Construtex, basicamente são é, players da construção civil que usam a tecnologia, usem a buva de tecnologia para desbravar esse mercado aí e entregar um serviço, um, uma experiência melhor para as pessoas, né? É, hoje em dia se fala muito de, de inovação. É um, vou, vou voltar um pouquinho. Que é o seguinte: o mercado da indústria ela foi crescendo, 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 evoluindo, evoluindo. O ritmo dela no nível Brasil, então, é, e o mercado da construção civil, cara, ele é praticamente flat ou negativo. Não teve inovação. Ele não Basicamente, ele nunca evoluiu assim. Ele continua é, a mesma forma de levantar a parede de uma casa, exatamente a mesma desde lá de trás, vários séculos atrás. Era pedra, virou tijolo, a única diferença, mas é basicamente uma mesma formatação. A mão de obra ela não tem produtividade, ela não pensa em produtividade. É, os materiais eles acompanham, eles avançam tecnologicamente, mas o mercado não consegue absorver eles. E acabam sendo expelidos, isso é muito ruim, porque as indústrias estão lá na ponta, evoluídas, e o mercado não absorve esse material que eles criam em tecnologia. Né? Para você ter ideia, drywall hoje é uma realidade, e porra, boa, uma grande parte das pessoas tem preconceito contra drywall, né? é, que é um absurdo. Né? Então, é, as Constex, acho que com a pandemia, elas vão vir para teve um pequeno bonzinho de de, de pelo menos eu estou vendo esse mapa crescer nos últimos quatro anos absurdamente né então acho que tende agora para os próximos anos a, a evoluir né hoje a é, é uncom ela ainda não é uma constec de fato ela não está baseada em tecnologia mas é a nossa nossa próxima etapa a gente está já planejando para desenvolver software né então a gente basicamente a gente quer automatizar determinados processos extremamente repetitivos que a gente tem, que basicamente se repetem desde o momento do orçamento até a hora da execução de obra. E aí a gente tá, tá para entrar nessa fase de constec, que é que demanda investimento, que talvez é a parte mais pesada, e teste, né? muito uhum. teste. Nesse meio do caminho, bastante coisa vai dar errado aí. né? É, hoje a gente tem um conceito de empresa e provavelmente esse conceito de empresa pode mudar no meio do caminho e virar outro produto. É né? uma coisa que... Ah uma coisa que eu não foi pegada aqui, a gente não é pegado ao conceito em si, então pro gente pode mudar, né, mas quando a gente vai para campo de batalha, tudo pode mudar, né? Então, basicamente isso. Mas segura, e aqui... segura
0: que eu vou te perguntar, eu vou querer saber mais da Uncomodo e acho que o pessoal vai querer saber também, ainda no tema das construtex. Então, você tá me falando, é um segmento muito tradicional que evoluiu pouco durante os anos, os métodos, uhum. os materiais, a tecnologia, e tecnologia a gente não está falando só de celular e de digital, mas até o maquinário, a matéria-prima, é tudo igual há séculos, né avançou muito pouco. E aí é... É, existe um conjunto de empresas que está tentando fazer algumas coisas diferentes, seja com uso de tecnologia, seja com metodologias diferentes, seja materiais diferentes, aí tem uma galera muito na área de construção verde, sustentável, impressão de casa 3D... Né?
1: que é incrível, cara, que está bem desenvolvida, ah, desculpa te interromper cara, mas até a, a impressora 3D já está bem evoluída, no Brasil a gente tem uma empresa que já faz isso muito bem, que é a Inova é House, é bem legal, é lá de Brasília, ela está baseada dentro da UNB, que é bem bacana, mas porém tem um, tem um detalhe que, que está evoluindo bastante, e as pessoas estão esquecendo, que eu gosto de falar muito, é que as pessoas estão esquecendo do retrofit, né? vai demolir a casa de quem mora nas casas para usar usar impressora 3D, né? Então é, tem oportunidade para caramba aí. Então, por exemplo, condição verde, a modular, cara, tem a Brasil Cubo aí no Brasil que está revolucionando a, a modulação. Eles estão, eles começaram por residencial, mas enxergaram puta mercado na, na área de de B2B, estão criando hospitais. Criaram hospitais em 30 dias. O Ricardo lá, a gente fez até uma live recentemente, um falando ar, sobre cara. isso. Pô, foi do cacete, cara. A,
0: a construção então, modular, só para tirar dúvida, é aquela que é basicamente fazer pecinha de Lego, o que acelera a, a montagem de qualquer tipo de, de estrutura, né?
1: É, Na verdade, que, que, o que, que acontece hoje? A construção civil, o canteiro de obras, é, a gente leva um insumo para dentro do canteiro de obras e a obra é feita dentro do canteiro de obras, e gera desperdício, tempo, erro. O que que o que que é o conceito do modular, né? O modular é o seguinte: ele vai para a construção, vai para dentro da indústria. É industrialização e modulação da construção. Então é tudo fabricado dentro de uma indústria, que faz muito mais sentido, obviamente. E da indústria só vai para montagem no canteiro de obra. Então reduz desperdício, produtividade, por aí vai. Então acidente. Esse eficiência,
0: exatamente isso aí. Excelente, excelente, excelente. Legal. Agora, pô, agora eu quero entender, entre essa galera toda que tá, né tentando inovar e fazer diferente, seja com materiais, com métodos, com maquinário, eu lembro de um amigo recentemente trazendo aquelas jateadoras de concreto, negócio que eu desconhecia, né, que traz mais eficiência também. Então, entre essa galera toda aí, tem uma startup que é um cômodo, que é a que você está à frente, que também está tentando, pegou um desses pepinos aí, uma dessas dores do mercado, para tentar responder. Conta para gente o que é um cômodo e que dor que existe hoje que você tenta ou se propõe a responder. Cara,
1: um cômodo, ela vem para facilitar a vida das pessoas quando pensam em reformar a casa dela. Né? Todo, todo mundo, se eu virar para você, pô, vamos reformar a tua casa, qual a tua primeira reação aí? Dor de cabeça, que tu vai ter é exatamente isso. Então, eu, eu falo isso para todo mundo, a reação é exatamente igual para todo mundo. Então, eu, cara, há anos e anos eu venho, eu tenho 15 anos de experiência, então eu venho fazendo reforma, né? e por venho observando, aquilo me incomoda. Que, como é que pode para reformar um, um, um apartamento levar oito meses, nove meses, seis meses, três meses? Fala, pô, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada ali, como é que eu ajusto? E aí fui testando, fui ajustando, deu, várias coisas deram errado, várias deram certo, e aí eu fui alinhando, criando uma metodologia. E aí um cômodo nasceu a partir do momento que eu fiz um teste, cara, que eu reformei um cômodo em 12 dias. Um quarto de hotel dias? de um banheiro, é, de um banheiro de um hotel e um, um, um quarto, é, ele estava no osso, e a gente reformou ele inteiro, com marcenaria, o cara era só deitar na cama e dormir. E eu falei, porra, tem coisa aí, cara. Se eu consigo fazer um como em 12, eu consigo fazer em menos tempo. Eu comecei a alinhar, e aí eu criei, aí eu, porra, essa coisa já ficava na minha cabeça, eu vim fazendo teste, 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 mas era uma coisa que só eu enxergava, né? E eu entendi isso como uma coisa de oportunidade. Meus outros sócios achavam irado, é, tocavam o barco junto comigo, mas não era prioridade, parecia que não era prioridade da empresa. E até um certo momento eu falei, cara, eu acho que eu quero investir minha energia nisso, eu estava dirigindo na estrada e aí veio o um nome um cômodo na minha cabeça né? e eu falei, cara, vou montar uma, uma empresa que faça reforma rápida e que tenha acerte no prazo e acerte no custo né? então hoje se a gente orça uma obra em 10 dias úteis é, se a gente errar o prazo a gente devolve o dinheiro do cliente 100% integral só, se tiver qualquer tipo de problema com o planejamento nosso e a gente garante prazo e custo dessa execução. Né? Então, se a gente... hoje a nossa taxa de sucesso, aí, margem de erro de um orçamento nosso, aí, varia de 5% para baixo. Então, se eu orçar a reforma da sua obra em 10 mil, eu vou provavelmente executar a sua obra
0: 5% mais barato. Né?
1: Então, é assim que funciona hoje. Então, é um combo...
0: Que é a maior dor, né? Porque, assim, quando você me perguntou, ah, se eu for reformar a sua casa, que, que, né? qual que é a tua reação? a minha cara de dor é porque já passei por reforma, né? Então além da porrinhação, tem essa imprevisibilidade. Eu como né, eu sou da área de gestão empresarial, de consultoria e sempre achei esquisito, né, falarem isso, falar pô a reforma sempre custa dois, três vezes. E eu fiquei pensando, cara, tem um erro grosseiro de gestão aí, né? Porque provavelmente se custou o dobro foi porque você porra, comeu bola nas estimativas, não levou em conta um monte de coisa. E, e aí, ao longo da carreira, eu já pude atender clientes na área de, de, de construção civil, e você escuta as maiores bizarris. Ah, a obra é, tá atrasada, Aires, por causa da chuva. E aí você vai ver, o cara não contou com a chuva no cronograma, né como se naquele período da história, né? o único período do planeta que não fosse chover. Ou o, o, a obra tá atrasada porque teve acidente. Aí você vai ver, pô, nas últimas 50 obras teve acidente. Então, você conseguiria contar com aquilo ali. Então, me parece que tem erro de execução, mas também tem muito erro de planejamento. Então, o que passou na tua cabeça como especialista da área, eu, como leigo, também já imaginava, de que cara, tem alguma coisa errada na maneira como a gente faz reforma, não pode ser normal 200%, 300%. E aí você achou maneiras, uma metodologia de contornar isso aí. É isso? Essa é a dor é. que você resolve. Previsibilidade, é. garantia de prazo e garantia de qualidade. Custo. É,
1: custo, qualidade e prazo. É um tripézinho, né? É, é até interessante que... O porquê que ela se tornou um cômodo? Um cômodo porque com, eu fui desenvolvendo com um cômodo para ela se tornar em escala, né? A minha meta né, da empresa é chegar em construir uma casa extremamente rápido, né? A gente faz teste para justamente usar isso na construção, né? Ultimamente a gente tem ensaiado aqui algumas, alguns projetos de, de casa container, né? E aí, estou testando aqui para ver a questão de custo e, e, e padronização, não em si pelo processo construtivo do container, mas sim para é, criar experiências de modulação e construção. E aí, tem, um, tem uma parada bem, bem, bem engraçada disso, de modulação, que as pessoas acham que em modulação, a casa dela vai ser encaixotada igual de todo mundo. Não, modulação não quer dizer isso. Modulação quer dizer racionalização das coisas. Né? Então, é uma modulação, por exemplo, ah, se você vai comprar um piso de 60 por 60, seu cômodo obrigatoriamente tem que ter o um múltiplo de 60 por 60. Oh. Ou você vai fazer corte na cerâmica para fazer desperdício. Né? Então, são coisas desse tipo assim: o projeto tem que é voltar à era do arquiteto raiz. Né? O projeto tem que ser pensado para o piso de 60 por 60. Não projeta a casa e depois, ah, não, vou botar esse piso de 60 por 60, que é bonitinho. né hoje a gente trabalha numa forma ao contrário e acaba que culturalmente a gente impõe isso para os nossos clientes e eles não têm para o mercado né? não para os nossos clientes, mas para o mercado é, e o cara não tem parâmetro né tipo vai fazer uma reforma eu perco obra direto porque eu falo qual é o preço real que vai custar a obra do cara então é, ontem por exemplo apresentei um orçamento que o, o cliente estava estimando orçar um cômodo dele com 10 mil e não era 10 mil, porque falaram para ele que era 10 mil o reforma de um cômodo. Eu falei, não, cara, teu, teu cômodo vai dar, em média, 30 mil reais. Não, não, mas tu tá maluco, não sei o que. Assim, cara, eu prefiro perder essa obra do que o cara come, começar a obra comigo e porra, o orçamento dele virar duas vezes, porque ele se enganou que cust, custaria 10, porque alguém falou para ele. né Então, esse é um grande ponto aí
0: Cara, e aí, tem um negócio que me tá vendendo a cabeça aqui agora, que é... para quem... Para quem está nos ouvindo, é, a história do, do incômodo... Quer, quer entender lá? Não, pode ser. É, do um incômodo, é, com uma das oportunidades que aparece na, na crise é a história do cômodo instagramável. Então, conta para quem está nos ouvindo que, que história é essa de reformar um cômodo. É, é comum? Que tipo de projeto você tem pego? Você faz quarto? Você faz escritório? O que você tem pego aí?
1: cara, 40% dos meus clientes são influenciadores digitais, né, de pequena, média, grande escala. Então, Nossa. E aí, eu, eu putucando, eu vivendo nesse mundo, né? a gente participa de um grupo que a gente tem pessoas que são influenciadores digitais, então, comecei a eu entender, ali no meio do caminho, o que, que, que as pessoas precisavam nessa história. né? E aí, entendi, né, nessas discussões que tinham no grupo e tal, que determinados padrões vendem mais. né? Por exemplo, assim, a gente ter um cômodo é, bem decorado transmite uma mensagem. A gente ter um cômodo não porra, troncho e tá vendendo outra mensagem não faz sentido algum. E aí, eu, por exemplo, o último, meu último projeto foi um, um, um moleque de 15 anos. Ele é sneakerhead. É ele compra e vende tênis raros. E aí ele queria... É, o quarto dele estava bagunçadaço. Ele queria arrumar o quarto para ser o showroom dele, que ele vende 100% pela internet pelo WhatsApp. Então, para ele tirar as fotos do, do, dos tênis dele, pô, o cara tem tênis lá de 10, 20 mil reais com ele, que são extremamente raros. E, porra, eles são desejados para a galera que curte isso, esse nicho específico. E aí, a gente pensou todo o projeto, ele utilizando o quarto dele, valorizando sempre os tênis dele. Né? Então, a iluminação é pensada para os tênis, o, o, a posição da cama em relação aos tênis está pensado, né? O local onde os tênis mais raros vão ficar foi pensado também. Então, a iluminação é 100% pensado como se fosse uma loja. Eu é, vi eu ideia. Eu vi,
0: eu, vi, eu vi isso aí, tem uma luz indireta azul, né? Tem um esquema de tem, luz tem,
1: de Ficou muito e cor. Tem. Tem. E aí, por, por exemplo, aqui atrás de mim tá vendo, tem uma tem uma RGB aqui azul Estou vendo. Né? Isso aqui são testes que eu vou fazendo para entender o comportamento disso. Cara, eu particularmente, é, no meu estilo de, de, de arquitetura, não curto isso. Né? Porém, para o um entendimento de quem vende conteúdo, isso faz uma diferença absurda. Porque chama, prende a atenção da pessoa. Imagina que você está vendo a tela do Instagram, todo mundo com iluminação normal. Luz, 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 luz na cara. Ring light tal, não sei o quê. De repente você tem uma quebra de padrão que um cara entra com um fundo, com uma luz colorida, agradável, decorado, falando sobre algum produto. Né? Isso te prende a atenção, então a ideia do do instagramável é justamente para isso. Para o criador de conteúdo, o cara que quer viver de internet, ou o cara que gosta de aparência também tem isso, né? é, ele consiga dar aquele break de atenção na hora que tá rolando o Stories ou o vídeo no YouTube e tal. Né? a parada mais importante num, num num gerador de conteúdo é o som, primeiro lugar. né uhum. Depois é a iluminação, cara. então é, E aí a decoração, às vezes a iluminação até esconde isso, dependendo do, do conteúdo que ele gera, ele cria, né? E a iluminação
0: ela ela até esconde bagunça e tal. Legal, legal. Cara, que, que show. Agora, eu tô pensando aqui, é, entrando num terceiro tema que acho que pode ser útil para quem está nos ouvindo e que é fora do, de arquitetura, de construção, mas que é uma dor comum com outros mercados. Inovar num mercado muito tradicional, onde a mentalidade é antiga, né? onde os dominantes são de outra era, onde fazer sucesso em construção e arquitetura significava outras coisas. né é, Resistência à inovação em geral e certamente à tecnologia. Né? É, e até o próprio, próprio cliente. né Você tem um, um fator do latino-americano e do brasileiro dessa coisa do gostar de tijolo né? e de ter uma certa aversão. Como é que é inovar num mercado tradicional? É mais difícil por conta dessas barreiras, mas, por outro lado, assim é um mar de oportunidade. Como é que você vê, cara? Como é que foi ser um arquiteto diferentão? O que você ouviu de outros arquitetos? Conta aí para gente.
1: É, cara... É tem muita oportunidade, né? Eu já faço projeto online, por exemplo, há mais de dois anos, né? E pô, com a pandemia, pô, acho que 80% do mercado mergulhou para dentro do projeto online, então para você ver como é que oportunidade tem pra cacete, né? Formas de atendimento, existem várias formas para você atender o cliente. Eu acredito, né? Eu acredito e percebo que no mercado da construção, construção civil, que é muito tradicional, né? hoje os grandes players eles devem ter 50, 40, 60 anos, né? e esses players eles usam a metodologia de construção de lá de trás. Óbvio que é um efeito em cascata, que você precisa preparar mão de obra e tal, mas eu enxergo muita oportunidade né? em vários setores, vários, desde planejamento, cara, existem softwares de planejamento hoje se desenvolvendo, Óbvio que a gente ainda está todo em desenvolvimento, mas está tudo ainda muito espalhado. Talvez o cara que consiga simplificar e sintetizar isso, né? É, porra, é uma puta oportunidade no mercado. Cara, compra, né, compra e venda de insumo para construção civil. Tem uma porrada de oportunidade. É, o cara lá de balcão já não é mais o mesmo balcão. Hoje a galera vende carro o Instagram. Por que, que material de construção também não pode ser nessa formatação, né? Compro tênis, compro roupa, compro tudo pela internet. Por que que material de construção não pode ser emitido um pedido é, por internet? Então, oportunidade tem pra cacete, cara. E, por exemplo, a, a, a impressora 3D é uma puta da oportunidade, é. Mas tem várias coisas a, além dela, da impressora 3D, em cadeia, que a impressora 3D vai precisar. A, a impressora 3D vai precisar do insumo. Né? Qual o melhor insumo para impre uma impressora 3D? Né? Qual a matéria-prima para essa impressora? O que, que, essa, que essa impressora precisa né? para ser transportada, por exemplo? Tem várias coisas que você pode fazer. Né? Por exemplo, com com acessórios para uma casa de construção de impressora 3D. Então, tem cara, oportunidade para tudo contelado na construção civil. Né? E, quando eu montei um cômodo, foi exatamente o que eu vi. A impressora 3D crescendo muito e ninguém falando sobre o retrofit, cara, eu falei assim, pô, mas e para as pessoas que moram aqui nesse monte de casa construído, vamos demolir para para construir um prédio ou uma casa de impressora 3D? Não. Então eu entendi que tinha uma oportunidade das reformas, né? De melhorar a qualidade da mão de obra, de melhorar é, a forma de desenvolver os projetos.
0: Então, e a experiência em si também. Claro. Cara, então eu tô pegando algumas lições aqui do que você falou para todo mundo que atua em um ramo tradicional e fica dando essa desculpinha vagabunda. Ah, não dá para inovar porque é meu ramo é muito tradicional. O primeiro, você falou o seguinte. e Nos ramos tradicionais, os líderes normalmente têm uma mentalidade de outra geração. Isso já te dá um avanço, já te dá, vamos dizer, um diferencial. Porque você domina tecnologias e tem abertura a novas, novos métodos que, de repente, eles não têm. Uhum. Segundo, você falou de canais. né Explore acessar o mesmo cliente por canais diferentes, né? É, então, de repente, por que não vender? Você deu o exemplo de vender é, é, matéria-prima e, e, e cimento pela internet, por que não? A gente compra tudo pela internet hoje, né? E terceiro, você falou um pouquinho de educar o cliente, né? De mostrar para ele, é, eu fiquei imaginando na história do, do menino que vende tênis, né? É, o conteúdo que ele passa, não deve ser só, oi, esse tênis aqui é 20 mil reais, quem quer comprar? Ele deve falar sobre os tênis, Pô, o que, que tem de, de diferente naquele tênis. E eu fico pensando que, num segmento tradicional, esse papel de educar o cliente também vai ser papel nosso, responsabilidade nossa, para mostrar para ele que oportunidade tem aí. A quarta lição... É, digo, que você... Diga. De fato, eu perdi um cliente, porque eu dei o preço real da obra para ele, e eu estou educando meu
1: cliente. Né? Eu estou mostrando Entendi. aqui, ó, a realidade aqui é essa, né e, e porra atenção a esses problemas que você pode ter né porra. Porra.
0: A, a quarta lição que eu anotei aqui do que você falou Posato é muitas vezes é, a, a inovação não está no que é mais visível no teu caso a impressão 3D da casa mas em todo o ecossistema que vai precisar estar funcionando para que isso para que isso aconteça então vai precisar de operador de impressora 3D vai precisar de manutenção, de, vai precisar de insumo, vai precisar de logística, vai precisar de transporte desse tipo de obra. né? Então, estou pensando Exato. em transferir essas lições para outros segmentos. É, a lição é não foque somente na grande inovação, mas, de repente, no que está ao redor dela e que vai precisar ser necessário para ela funcionar. Cara, que alto! Tem, um, tem um
1: site do que a gente está falando disso, cara. Eu vejo muita gente... É, a, a Startup X, a Startup Y, ela é... Porra, ela é que ela é boa demais, não sei o que mas ninguém olha em resolver o problema das startups e as startups, ela é uma empresa que ela tem necessidade de várias coisas conectadas a elas e aí todo mundo é, idealiza, né fala assim, ah não, não sei o que, aquela startup tal, não sei, Pô, por exemplo é, vamos dizer, vamos dar um exemplo na área da construção civil, a Loft é uma startup de compra reforma e venda de unidades, cara uhum. A Loft precisa de pessoas para reformar os apartamentos dela. Mão de obra, cara. É uma dor imensa no seu mercado, né? É isso. A, a loft precisa de corretores para vender os apartamentos dela. Uhum. A loft precisa de corretores para a compra dos apartamentos dela. A loft precisa de insumos específicos para ela conseguir manter o padrão dela. Então, é, em volta de, um, de uma estrela, vamos dizer, tem uma cadeia em volta que dá para inovar, né? Esse negócio de focar só naquilo na né, impressão 3D, e esquecer o que tem em volta, é um grande erro, cara.
0: Boa, boa. Cara, que aula, que aula. Cara, tem um último tema aqui, que é, pô, o papo tá uma delícia, mas estou pensando aqui, pô, a gente tá né, avançando aí quase para meia hora, tem um último tema que eu queria explorar é, e perguntar a tua opinião, que é o seguinte, indo nessa linha de inovar em um mercado tradicional, e agora talvez um pouco mais empurrado ainda pela pandemia, várias profissões estão sendo digitalizadas, né? E a tua profissão ela, ela era uma profissão muito offline, eu não lembro uhum. de ter feito, nunca fiz um projeto, eu já fiz vários projetos com arquiteto, nunca fiz nada online, era sempre uma visita, medição, planta, reunião, é, e isso tá acontecendo com uma porrada de profissão, né? É, agora, tem gente que tá indo mais empurrado a forceps, né, e fazendo do jeito que dá, e tem gente que tá, de fato, digitalizando os seus processos e... Então, eu queria que você jogasse uma luz aí. Como é que é um arquiteto digital hoje? Como é que é contratar isso? Como é que é a sua, o seu processo de tornar o seu serviço digitalizável sem, sem que precise você pegar um avião e ir no cliente para poder botar uma proposta? E o que, que a gente consegue aprender com isso para outras profissões?
1: É, foi uma quebra de paradigma, né, cara? A, a, a gente, né, tanto o profissional como o cliente, tinha aquela necessidade do toque, né? Preciso tocar, né? E com a pandemia isso, esse paradigma foi quebrado aí, né? Então o projeto online é uma forma de processualizar e você reduzir custo, né? Então o que, que pega hoje para construção civil, custo basicamente, os insumos são caros, a mão de obra é cara, é despreparado, então você criar processo para você reduzir custo, né? E atender, ter a experiência melhor para o cliente. Eu falo, eu tenho uma frase que nada na construção civil é urgente. Nada, tudo é planejado, salvo se porventura um tubo de esgoto da coluna do prédio estoura porque estava com problema, né? Ou porque entrou um negócio e estourou o tubo lá, né? Até manutenção a gente sabe que não é urgente, a gente sabe que um tubo ele tem uma vida útil, uma hora ele vai dar problema, né? Então, e com isso, cara, você é, a forma de, da digitalização, né? Forçada que muita gente teve. Até eu, inclusive, de alguma forma, tive que acelerar um pouco mais essa digitalização, né? apesar de eu já estar nela. É, é essencial. Né? Você tem que, indo naquela linha de que nada é urgente, você tem que pegar e pensar assim, cara, o que, que eu faço hoje que é repetitivo, né? que eu repito constantemente, que eu posso melhorar ou metrificar para melhorar algo do que eu estou fazendo. Ah, todo cliente que eu atendo, eu porra, toda vez tenho três revisões. Cara, Mas por que, que eu não estou conseguindo acertar esse negócio? né? Isso tem muito a ver com digital, porque se você criar processo e uma hora você entrar em qualquer coisa que você consiga digitalizar isso e deixar claro para o seu cliente e mostrar isso no mundo digital, cara, você vai ter um ganho de experiência, de qualidade e começar a vender para o seu cliente muito melhor você vai estar agregando muito mais para ele né? E acho que é mais ou menos isso aí, não sei se eu me perdi um pouco perdi não, um não pouco você, foi, você foi excelente
0: na, na verdade você está me dando várias ideias aqui, se a gente tivesse mais uma hora eu tinha mais perguntas mas você está falando sobre, sobre o que eu perguntei sim sobre digitalizar, e aí você falou bom, um lado é ter processos que me garantam que os gargalos que eu tenho estejam resolvidos mas não, e o, teu lado o digital de é essencial
1: para isso ah sim, vamos lá que eu, isso foi o que eu me perdi é, cara, a arquitetura é basicamente é boca a boca, né? Assim, 90% das pessoas vivem de boca a boca. O digital, cara, veio para facilitar, né? Porque é o seguinte, antigamente para eu mostrar meu trabalho para alguém e essa e chamar a atenção dessa pessoa era muito difícil, né? Ou ele ia ver uma placa na rua, ou ele ia ver uma casa que eu construí, ou alguém disse que eu fiz ou foi na casa de um amigo. E o digital, cara, hoje eu bombardeio todo dia a, com foto no meu Instagram, algum trabalho que eu fiz. Então, hoje, um canal de venda meu, além de networking, de boca a boca, relacionamento pessoal, e um canal de venda meu também é o digital. E é uma coisa que não tem volta. Na, na verdade, não existe mais esse negócio do digital e o offline, né? No, do boca a boca. Cara, hoje é tudo, é tudo. Você tem que se posicionar tudo quanto é lugar para as pessoas ficar martelando o que aqui que você faz as pessoas, porque ao mesmo tempo que eu estou martelando, outras pessoas também estão né? então a gente tem que ficar ali presente para todo mundo ver, o digital é um, um caminho de venda excepcional, eu não vendo ainda como eu gostaria de vender no digital, mas isso é uma coisa que a gente vai testando, vai ajustando e, e, e quem não está conseguindo vender pelo digital, está fazendo alguma coisa errada, cara não está transmitindo a mensagem certa para os seus clientes, do que, que você faz, como é que você entrega, qual é o teu produto. Então, o digital hoje aí para venda, talvez, eu, nos próximos... Eu costumo dizer que a gente tem dois, três, três degraus de, de, de digital aí. Os caras que estão saindo da faculdade, que estão, são extremamente digitalizados, esses vão engolir a gente no mercado, porém sem experiência, mas vão engolir a gente, até porque a mentalidade de empreendedora deles já está vindo de mais novo. Né? Por exemplo, eu fui empreender com 30, hoje eu tenho 38. Né? Existem os caras que têm uma idade aí de 35, 40 anos, que são é os caras que ainda eram da era analógica e digital, então eles estão num, num conflito, que é, o, que é o meu caso, e tem a galera que não estava no digital, que eram os medalhões, que são os caras que, eram os, que mandavam no mercado. Esses caras, mais dois anos, eles estão engolidos, acabou. Eles sucumbem, acaba, eles desaparecem. Quando eu falo acabam, é 80-20, tá? Claro. Não, é, não, é, não é unanimidade. E a tendência deles é desaparecer, cara, porque os caras não estão no mundo digital. E aí a forma que antigamente que eles usavam para aparecer era revista, era no jornal. Cara, ninguém mais lê jornal, ninguém compra uma revista, né? A não ser alguém que seja muito purista. Então, uhum. a galera a galera que está no meio do caminho que somos nós aqui da nossa geração, e essa galera que vem nova, ela vem com uma tendência de engolir a gente que é muito grande. Porque eles já nasceram digitais. E eles já se comportam, já pensam como digital. A, a base o apego apego forte, que a gente, né? é forte, O apego que a gente perdeu de fazer reunião online, essa galera não faz diferença nenhuma. Se for a online, tempo. se for digital. Então... É, esse é o grande ponto assim. a tendência é de a isca ser sempre digital mas o, a venda vai ser de humano para humano né? e o contato vai ser pessoal aí pode ser online, pode ser offline, pode ser o um canal aí que a ferramenta não importa
0: você imagina um dia é, ser possível contratar um projeto de arquitetura sem interação humana? Quase que um self-service, entrar numa plataforma, fazer meu projeto, imprimir meu PDF, pagar, sem precisar conversar com o arquiteto? Cara, total. Isso aí é uma questão de mais uns
1: dois, três anos, isso já está acontecendo, é... não me incomoda nem um pouco. A maioria dos, dos profissionais que eu converso eu acho isso um absurdo, eu acho isso sensacional. Sensacional. Né? Vai ter uma mexida no mercado, provavelmente o mercado ele vai ficar cada vez mais restrito, tá? É, eu, eu brinco, já tem alguns anos que eu falo que é a americanização do brasileiro. Né? A tendência da gente, é, a gente não percebe, mas cada dia que a gente vive, a gente americaniza a nossa vida no sentido de padronizar. O americano, ele não... Por exemplo, o cara de classe média para baixa, ele vai ter acesso à arquitetura, uma coisa que ele não tinha, porém, ele vai fazer tudo sozinho. O cara que tem muita grana, esse cara vai querer um negócio exclusivo. E aí vai ter um pequeno nicho de arquitetos que vão sobreviver disso. Não vai ter mais todos os arquitetos que vão atender. Isso é uma viagem que eu penso nesse momento agora. Mas é o que eu entendo, é o que eu enxergo que provavelmente vai acontecer nos próximos anos aí. Cada vez o funil ficar mais apertado, né? Essa geração nova ela vai deixar de ser arquiteto, ela vai ser muito mais generalista, né? Ela vai ser mais um cara de software, não um cara de de criativo. Né? então, porém a parte da construção ainda para robotizar ela e ela totalmente industrializar, ela vai demorar um pouco, porque demanda muitos detalhes, que por exemplo, para construir uma casa é desde o esgoto até o telhado, então são diversos insumos, diversas tecnologias, diversos itens que vai demandar gente para construir talvez as pessoas vão sair da área de projeto, né e podem ir para a área de mais de execução. Legal. legal, legal. É um site, né? Isso é viagem. Né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho
0: que faz sentido a viagem. Eu, eu não, não duvido. Eu, eu vejo um cliente fazendo um processo total self-service tecnológico com arquitetos por trás, alimentando essa inteligência, é claro, mas sem ter o contato direto com o humano. Vamos ver. Eu acho que tem muito trabalho pela frente, como você falou, e isso é bom, porque isso é trabalho para essa galera. Como você falou, todo o ecossistema ao redor da estrela precisa ser montado. Né, e uhum. tem espaço pra cacete. Show de bola. Cara, é, eu botei aqui o, o, o arroba, é esse aqui, arroba um cômodo, não é? Um
1: cômodo.Online. Ponto,
0: ponto online, vou ajustar aqui. É, eu sigo lá vocês e, e vejo os trabalhos bacanas que vocês estão fazendo. Cara, pra gente fechar, o que, que você deixa aí de lição, de, de recomendação, de dica para quem tá nos ouvindo? Tem empreendedor, tem CLT, tem de tudo assim. O que, que da tua experiência aí? Quase quatro décadas de vida, essa mente brilhante aí joga para gente.
1: Eu vou, vou falar um site do nosso mercado, que pode ter gente que escute disso, mas acho que vale para todos. E essa dica é de um milhão de reais, cara. Cara, faz o básico. <risos> cara, por exemplo, no meu mercado, a única coisa que tem que fazer é entregar no prazo, cara. É isso. Assim, o que é isso? Fazer o um arroz com feijão, cara. É gerir a expectativa do cliente. É planejar o mínimo do que você tem para fazer e se comprometer a entregar aquilo que se propôs, cara. O básico. Se você fizer o básico, cara, já vai ter um puta sucesso. Né? É... Obviamente, falando assim, parece ser fácil. Não, não é fácil. Mas, cara, mede. Vê por que você não está conseguindo fazer o básico. Se você souber por que você não está fazendo o básico, já é um grande caminho. né? Acho que... Isso vale para qualquer,
0: qualquer trabalho, qualquer coisa, né? Ah, vale sim, cara, vale sim. Porque nessa peira de inovação, a gente fica sempre tentando reinventar a roda, né? Porra, uma tecnologia né, extravagante, disruptiva, robô. E às vezes, como você falou, a inovação tá no conseguir fazer diferente o que o cliente quer. Ele quer uma obra sem surpresa, sem apurrinhação, no preço que ele combinou, no dia que ele combinou. Quem conseguir entregar isso, está bem para cacete. Que lição, é, bicho. E aí do, aí do básico,
1: cara, você vai conseguir entender, porra, um robô vai resolver meu problema. Uma tecnologia XYZ vai atender meu problema, né? É, as pessoas querem ir para a tecnologia para resolver o básico, né? E é o contrário, assim, você vai ter que entender o básico para você achar as ferramentas que vão te fazer entregar melhor esse básico, né? Cara, acho que é isso aí.
0: A tecnologia, ela vem, ela vem a cabo da inovação e não como, como a razão dela, né? Acho que às vezes a gente esquece um pouco. Para mim, quem tem que estar no centro da inovação não é a tecnologia, é o cliente, né? A tecnologia vem hum. se precisar. Aí a gente chama o que precisar, robô... Um case,
1: um case que eu acho incrível nesse sentido é o case da Easy Tax, cara. O Thales, lá no início, ele mandava um e-mail, ele recebia um e-mail aí solicitava o táxi, ele ligava pro, radio, pro telefone, do ponto de táxi cara, tem que buscar o cliente tal no local tal, caralho, que tecnologia ele não usou? Nenhuma, ele fez o básico para entender a demanda como funciona, e aí depois ele criou um software né? Excelente. Acho que esse é um 15 do cacete tem até um vídeo do Porta dos Fundos brincando, nunca mais achei esse vídeo, mas um dia eu vou achar e vou postar ah, é? É, é, tem um vídeo da Porta dos Fundos mostrando esse como funciona a Uber, né? que é do caralho. Cara.
0: <risos> Excelente, irmão. Eu acho que a lição é ótima. Fica aí. Obrigado por, por, por vir participar aí com a gente, falar um pouquinho da tua experiência. Sucesso. Vamos continuar acompanhando a Uncomdo. Daqui a dois anos a gente volta para ver se essas, essas viagens que a gente deu Guarante. aqui hoje estão se, se manifestando ou não. E estamos junto. O é, pessoal é te legal. acha onde? No arrobauncomodo.online um e no teu Instagram. E no arroba história. Gustavo Posatos.
1: Gustavo o Gustavo Posato, Posato é mais humanizado, obviamente, senhor falando minhas besteiras, meu dia a dia, não como demais institucional, mais os trabalhos. Né? Show de bola.
0: Querido, vocês ouviram aí direto do cara, Gustavo Posato, arquiteto, empreendedor, early adopter, curioso, provocador, cara que está direto das trincheiras, sofrendo os desafios de todo empreendedor no Brasil, inclusive porrada do, do, do pessoal do próprio segmento, mas é o preço de fazer diferente, né? Então, várias lições que eu acho que servem para todo mundo, que inclusive não é dessa área, né? Eu não, não tenho nenhuma experiência na área dele, a não ser como cliente, sofrendo com obras e tal. Um dia, Poisada, depois eu vou te contar a história da obra desse escritório aqui, irmão. Eu gerenciei essa obra pelo telefone do Líbano, brigando com pedreiro, cara, uma zona, uma zona. Mas enfim, eu não conhecia um cômodo ainda, né? A próxima obra vai ser com vocês. Galera. É. Obrigado, vejo vocês no próximo episódio. O Grow Podcast fica por aqui. Não esquece de acompanhar a gente, independente se você está ouvindo a gente no Spotify, no Instagram TV. Deixa aqui um comentário do que você mais gostou e do que você quer ver aqui. Beleza? Posatão, obrigado, irmão. Um abraço, sucesso para Eu gente. que
1: agradeço. aí, Quero sucesso. Valeu. Grow, queridos. Valeu.